0: Hey Mary, ich habe dir eben eine Voice geschickt als Start für die heutige Episode. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie wirklich passt. Ich musste diesmal leider ein bisschen schnell gehen. Hey Rob, danke für die Nachricht. Vielleicht kannst du es noch einmal ein bisschen
1: schneller sprechen, das wäre ganz hilfreich für die Folge. Danke dir, ciao.
0: Alright, okay, Versuch zwei, ich habe den Part nochmal neu eingesprochen. Ähm, ich glaube, man hört Loa ein kleines bisschen im Hintergrund. Sie hatte ähm, bei uns im Nachbarzimmer gerade ein Coaching. Hör mal rein, geht das? Hey du, ähm, sorry, aber ich habe nochmal reingehört, die Kulisse ist echt ein bisschen, ähm, ja, sehr störend. Vielleicht kannst du das irgendwie nochmal in einem ruhigen Raum aufnehmen? Ihr Lieben, merkt ihr was? Dieses Spiel könnten wir noch eine ganze Weile weiterspielen. Und dann, ja, wenn ich immer gewartet hätte, bis es perfekt passt, bis alles komplett genau so ist, dann gäbe es heute keinen Podcast, dann gäbe es keine YouTube-Videos, dann gäbe es keine Kurse, keine Events, keine Konferenzen. Nichts in meinem Business wäre online. Mal ganz ehrlich, wer immer auf den perfekten Moment wartet... darf am Ende seine großartigen Ideen begraben. Hm, das ist er, der reichste Ort der Welt, der Friedhof. Denn dort legen sie, begraben all die ganzen geilen Ideen, all die Visionen, all die ungelebten Träume von so vielen großartigen Menschen, voller Potenzial, aber eben nicht umgesetzt. Weil sie gewartet haben, bis sie sich bereit fühlen, weil sie gewartet haben, bis alles perfekt ist, weil sie gewartet haben, bis der, der Grünton auf der Landingpage letztendlich die perfekte Sättigung hat. Ja, damit wollen wir heute ein für alle Mal Schluss machen. Boom, liebe Freunde, herzlich willkommen zu dieser Episode. We're talking about an idea.
1: I hope you find that interesting. Everybody's got talent. Some kind. People just talking bullshit. Bullshit. Fuck. The People's Choice.
0: The Awesome People Podcast. Was sehr, sehr viele Menschen davon abhält, wirklich eben mit einer Gradlinigkeit und mit einer Durchschlagskraft wirklich herumzusetzen, ist das Thema Perfektionismus, weil wir eben diesen Anspruch haben, wenn wir was machen, dann soll es gleich richtig gut sein, es soll gleich so richtig krass sein, weil ne, die sollen ja soll auch gefeiert werden und so weiter und so fort.
1: Lauri Kult, Sales Consultant, Founder und Keynote Speaker aus München.
0: Was glaubst du, wie schafft man es eben, diesen hohen Anspruch? beizubehalten und sagen, okay, ich strebe nach wirklich richtig geilen Resultaten, aber eben sich nicht davon so sehr lähmen zu lassen, als dass man gar, nicht, gar nichts tut. Für mich
2: war die Annahme extrem entscheidend, dass Wachstum exponentiell ist, gerade in solchen Kontexten, und nicht linear. Und das ist extrem entscheidend. Also eine lineare Kurve geht ja so. Ja? Mhm. Das heißt, du wirst halt jedes Jahr besser. Ja? Dieses Jahr mache ich den Umsatz, dann den, dann den, dann den, dann den, dann den, dann den. So, aber jedes Mal, wenn du irgendwas Neues anfängst, hast du bei exponentiellem Wachstum erstmal eine Kurve, da passiert erstmal relativ wenig und dann explodiert es irgendwann und zieht nach oben. Und das war für mich eigentlich so dieser, dieser Game Changer im, im Mindset, wo ich gesagt habe, hey, es ist okay, dass Dinge mal loslaufen dürfen. Es ist okay, dass Dinge mal nicht klappen dürfen, auch mal über eine Zeit lang, weil wir sind ja mit vollem Herzen dabei, wir wollen das, wir haben da Bock drauf. Aber dann merkst du auf einmal, also ich hatte so einen so so ein Magic Moment, um, um das Thema Geld mal vielleicht kurz reinzunehmen und ähm, ich habe... Damals als Personal Trainer noch nicht viel Ahnung gehabt von Business und äh, war so halb angestellt, halb Freelancer, habe da irgendwie im Monat 500, 600, 700 Euro verdient und das drei Jahre lang und habe dann aber mit meinem ersten Auftrag in meinem Unternehmen genauso viel Umsatz gemacht, wie ich davor in den drei Jahren verdient hatte. Aber das ist eigentlich genau die Story, mhm. weil du machst halt drei Jahre lang was und jeder sagt, boah, du musst mehr verdienen, du musst das machen, das machen. Und ich habe nie darauf geachtet, sondern immer Gas geben, immer alles, alles reingehauen und natürlich kam der gegenwärtig zurück, aber dann halt mit einem Schlag auf einmal dieser exponentielle Wachstum. Stark. Und wenn du so ein bisschen das Vertrauen hast, dass du sagst, hey, ich bin auch mal bereit anzuschieben, mhm. dann kommt, glaube ich, so eine große Belohnung auch äh, definitiv um die Ecke. Mhm.
0: Was das ja eigentlich impliziert, ist, dass egal wie gut wir es am Anfang machen, es, wird, es ist, es ist gar nicht möglich, dass wir, keine Ahnung, wenn wir uns jetzt die, diese beiden Kurven vorstellen, die Exponentialfunktion und die lineare Funktion, es ist ja gar nicht möglich, nach dem ersten Zeitschritt schon hier oben zu sein. Ja. Es geht ja gar nicht. Wir haben ja eh nur diesen kleinen Spielraum hier unten und dann vielleicht auch sich bewusst zu sein, okay, egal ob ich das jetzt mega krass mache oder nur gut mache mhm. oder vielleicht auch gar nicht so gut mache, es, ist eh, es hat nicht so einen riesigen Einfluss, sondern das worum es eigentlich nur geht ist eben diese Langfristigkeit zu haben, weil dann kommen wir halt in den spannenden, spannenden Bereich. Genau.
2: Und jetzt auch nochmal ein, ein ganz spannender Ansatz, ähm, was viele auch vergessen. Jeder von uns ist schon ein, ein, ein Teil dieser Exponentialkurve gegangen. Hm. Viele denken, sie, boah, ich mache mich selbstständig oder ich fange jetzt mit dem Unternehmen an und jetzt fängt alles bei Null an. Ähm, also ich kenne kenn Leute, die haben über Jahrzehnte lang einfach einen geilen Job gemacht, haben dann irgendeine Möglichkeit gefunden, wo sie gemerkt haben, boah, das geht ja viel effizienter, viel besser, viel leichter und auf einmal explodiert es. Und jeder sagt, ja, One-Hit-Wonder oder mhm. geil, aber die, die, die Phase davor war bei jedem da. Und ähm, das darfst du auch nicht unterschätzen, was du eigentlich schon alles drauf hast und was du schon alles kannst und was du schon alles gemacht hast. Und wenn du einfach die Fähigkeiten rausnimmst und ein anderes Fahrzeug nimmst, ja? also mein Ding war ja immer Personal Trainer, ja, ich habe Leute motiviert, habe gesagt, komm, geht noch was. So, und jetzt habe ich das einfach genommen und mache das jetzt als Berater oder in einem Beratungsunternehmen, als Speaker, und habe halt ein anderes Fahrzeug, was logischerweise finanziell lukrativer ist und einen größeren Einfluss und eine größere Reichweite hat. Aber meine Tätigkeit ist okay. eigentlich genau dieselbe.
0: Stark.
1: Der Begriff Perfektion steht laut Duden für Vollkommenheit, etwas, das nicht mehr verbessert werden kann. In unseren täglichen Aktivitäten versuchen wir, unsere Sache besser als gut, also perfekt zu machen. 1990 wurde ein Modell mit sechs Facetten des Perfektionismus herausgearbeitet. Hohe persönliche Standards, Organisiertheit, Fehlersensibilität, leistungsbezogene Zweifel, Erwartung der Eltern und Kritik durch Eltern.
0: Aus meiner Sicht ist Perfektionismus die Angst davor, Ansprüchen nicht zu genügen. Unsere eigenen Ansprüche und die Ansprüche von anderen. Das ist jetzt nichts gegen Ansprüche. Ansprüche sind eine super Sache. Das ist cool, hohe Ansprüche zu haben. Das ist sogar sehr, sehr wichtig in dieser heutigen Zeit, wo so viele Menschen irgendwelchen Bullshit übers Internet in diese Welt hinausgeben. Du kennst wahrscheinlich auch all die Leute, die du siehst dann da so ein YouTube-Video, die stellen dann da irgendwie einen Kurs vor, die stellen sie und denkst boah, was ist boah, hat der sich überhaupt mal Gedanken gemacht, was der dann in die Welt hinausgibt? Das hat irgendwie keinen roten Faden, der kann das auch nicht rüberbringen und das macht natürlich keinen Sinn. Irgendeinen Scheiß rauszugeben, so lieblos, einfach mal schnell. Darum geht es gar nicht. Es ist super, dass du hohe Ansprüche hast. Es ist super, dass du hohe Ansprüche an dich hast. Denn das sorgt dafür, dass du nur geile Dinge in die Welt hinausgibst. an dem anderen Extrem unterwegs zu sein und völlig vom Perfektionismus befreit zu sein und zu sagen, ich mache halt einfach irgendwas. so Keine Ahnung, ob das geil ist oder nicht. Ich gebe es einfach mal raus. Darum geht es nicht. Der Punkt ist nur, du brauchst einen längeren Fokus. Perfektionismus ist immer hohen Ansprüche, zu haben und dann zu sagen, ich muss die jetzt erfüllen. Der Punkt ist, ich kann die jetzt nicht erfüllen. Ich bin überhaupt gar nicht in der Lage, weil ich eben, ich kann nicht aus dem Stand einen Ultramarathon laufen, wenn ich vorher noch nicht mal fünf Kilometer geschafft habe. Das heißt, wenn wir von unserem Perfektionismus, von unseren hohen Ansprüchen darauf schließen, dass wir jetzt hier und heute in der Lage sind, die zu erfüllen, dann sind wir auf dem Holzweg und das geht überhaupt gar nicht. Lass uns aber erstmal sezieren, wo kommt eigentlich Perfektionismus her? Wir sehen dann so, sehen dann so Steve Jobs, der so das, das iPhone unter größter Geheimhaltung perfektioniert hat mit seinem Team und die haben da wirklich bis ins kleinste, niemand was von mitbekommen. Und dann nach ein paar Jahren Arbeit macht er dann die Riesen-Pressekonferenz, announce das Ding, gibt es hinaus in die Welt und das wird dann ein Riesenerfolg. Die ganze Welt spricht darüber, was er da wieder für ein Meisterwerk erschaffen hat. Today. We're introducing
2: revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone.
0: Und das ist natürlich ein geiles Bild. Das ist ein geiles Bild, dem nachzustreben. Und wir denken dann, wir müssen jetzt auch über Monate hinweg im stillen Kämmerlein feilen und dann können wir erst unser YouTube-Video rausgeben, unseren Online-Kurs in die Welt hinausgeben, unseren Instagram-Account aufmachen, was auch immer. Der Punkt ist, das ist kompletter Bullshit. Denn es ist nun mal nicht möglich, ohne rauszugehen im stillen Kämmerlein, so ein Meisterwerk zu erschaffen. Wir vergleichen uns dann mit einem Steve Jobs, der jahrzehntelang bereits in diesem Gebiet tätig war, bevor er dann das iPhone kreiert hat und das in seiner, in seiner berühmten Art und Weise von der Bühne vorgestellt hat. Wir vergleichen uns dann mit so jemandem, wenn wir gerade erst starten. Und das ist einfach das Sinnloseste, was wir überhaupt tun können. Denn... So wie in jedem Bereich, wenn wir sagen, boah, wir möchten ein bisschen fitter werden und dann vergleichen wir uns mit Leuten, die so einen Ultramarathon laufen, dann können wir nur schlecht bei abschneiden. Und wenn wir dann versuchen, die Dinge zu tun, die die tun, dann ist das einfach das Dümmste, was wir tun können. Dementsprechend ist es so wichtig, dass wir diesen Vergleich mit Leuten, die eine ganz andere Grundlage haben, die einem ganz anderen Standpunkt in ihrem Leben stehen, die in einer ganz anderen Entwicklungsphase sind, dass wir uns von diesen Vergleichen nicht abhalten lassen.
3: Ich bin Michael Tomow, Diplompsychologe, vierfacher Autor zum Thema positive Psychologie und als Berater und zertifizierter systemischer Coach unterwegs und tätig. Perfektion ist ja eine stille, aber dennoch hohe Erwartung, die viele von uns an sich selber haben. Und ich glaube, die meisten kennen das. Man arbeitet bis zur Erschöpfung in der Hoffnung, dass man sich nach getaner Arbeit dann wirklich endlich auch vollständig und angenommen fühlt. Und es geht bei diesem Drang nach Perfektion psychologisch häufig darum, dein Selbstwertgefühl auf äußere Erfolge zu stützen. Also du spürst dabei häufig wahrscheinlich auch den Druck im Nacken, andauernd etwas beweisen zu müssen. Und vielleicht sind das andere, denen du was beweisen musst oder vermeintlich beweisen musst, vielleicht aber auch nur dir selber. Und dabei kommen dann oft Gefühle von Schuld oder von Scham oder vielleicht sogar ja, eine Abneigung gegenüber dir selbst hoch und machen das Ganze zu einer nicht wirklich schönen Sache. Das Ungünstige beim Perfektionismus ist, er lebt und atmet durch unsere Angst, Fehler zu machen. Und wenn du aber Angst davor hast, dass die Konsequenzen eines Fehlers in der Zukunft negativ sein könnten, dann triffst du selten die besten Entscheidungen. Und um diese negativen Konsequenzen zu vermeiden, erhöhen wir dann einfach jedes Mal unseren Arbeitseinsatz, geben so richtig viel Gas, gehen über unsere Grenzen hinweg, so dass viele von uns sich nach dem Erledigen der Aufgabe aber trotzdem fragen, hätte ich es nicht besser machen können? Woher kommt jetzt aber dieser Drang zum Perfektionismus? Der meiner Meinung nach einflussreichste Faktor ist die Kultur um uns herum. Das kann eine Familienkultur sein, dein Freundeskreis sein oder auch die Kultur bei deinem Arbeitgeber. Diese jeweilige Kultur übt einen extremen Druck nach Perfektion auf uns aus. Und wahrscheinlich kennst du auch das Gefühl, dass mit dir etwas nicht stimmt, wenn du bis zu einem gewissen Alter noch ledig bist, monatlich vielleicht unter einem bestimmten Gehalt verdienst, noch nicht deine fünf- oder sechsstellige Anhängerschaft in den sozialen Medien vorweisen kannst. Inmitten dieses wahnsinnigen Drucks ist es nur zu verständlich, dass ja, all diese fantastischen, einzigartigen Dinge an dir selbst, dass du die verpasst, vergisst oder, oder schlichtweg auch einfach übersiehst. Und... Diese Dinge sind aber alle vorhanden, und zwar in jedem von uns. Und das Spannende ist, als wir noch Kinder waren, da spielte Perfektionismus nur eine untergeordnete bis gar keine Rolle. Denn all diese Erwartungen von außen haben noch nicht auf uns gelastet und uns die Kehle zugeschnürt oder die Schultern runtergedrückt.
4: Was wollen Kinder? Lego bauen. Spielen! Yeah! So, und nicht Kampf und Krampf. Aber das ist uns irgendwann eingebläut worden. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens und du hast die Nummer auch noch geglaubt. Der schlimmste Satz, den wir je zu hören bekamen, war, was willst du denn mal werden? Wenn du groß bist. Was ja implizit heißt, du bist nichts, du hast nichts, du kannst nichts. Musst du erst mal was werden. So und aus diesem tiefen Loch versuchen wir rauszukommen, den Rest unseres Lebens. Too many days in the darkness,
1: without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes.
0: Every part of you wants to surrender, darling, you were meant
1: to survive.
0: Ich habe 2015 angefangen, Videos zu kreieren. Ich war damals mega inspiriert von Casey Neistat und von anderen Daily-Vloggern, die so jeden Tag ihr Leben dokumentiert haben. Und ich habe mir deren Videos angeschaut und ich dachte so, wie geil sind die denn bitte? Wie geil die schneiden und die Musik und es ist so unterhaltsam und es macht richtig süchtig. Du kannst gar nicht aufhören, diese Videos zu gucken. Es ist einfach so spannend und was die dann erzählen und der Content ist einfach mega. Ich war so richtig hooked. Und dann hatte ich klarerweise das Ziel, ich will auch solche Videos machen. Wenn ich jetzt allerdings gesagt hätte, okay, ich gebe erst ein Video raus, wenn es so gut ist, wie von Casey Neistat, der schnellstwachsendste YouTuber in der Geschichte dieser Plattform, der, bevor er mit YouTube gestartet hat, übrigens schon seit Jahrzehnten Filme macht, mal eh nebenbei angemerkt, wenn ich das Ziel gehabt hätte, ein Video zu machen, was genauso gut ist, wie die Qualität, die Casey rausgibt, dann hätte ich bis heute noch nicht ein einziges YouTube-Video veröffentlicht.
1: Someone who starts something and doesn't finish something, that is a loser. Someone
0: who starts something in always finishes it. That is a closer. Perfection is the enemy of good. And what that means is you can never let your desire for perfection prevent you from finishing something that's good. Because to finish something, even imperfectly, is to learn from it and then you can move on And get closer to perfection. Diese Fundamentals dovetail nicely with my passion for YouTube. Die einzige Möglichkeit, warum ich jetzt überhaupt hier diesen Podcast aufnehme, die einzige Möglichkeit, warum du mich überhaupt verfolgst, die einzige Möglichkeit, warum all die Dinge, die jetzt in meinem Leben sind, ich überhaupt in der Lage bin zu machen, ist, weil ich damals, vor fünf Jahren, mit meinem ersten Video rausgegangen bin. Und das war, wenn ich es jetzt anschaue, richtig scheiße. Das war richtig langweilig, das war richtig lang, das hat sich richtig gezogen. Die Schnitte waren nicht geil, die Musik war nicht geil, es war mit einer crappy Handycam gefilmt. Es war einfach kein geiles Video, aber ich war damals nicht in der Lage, etwas Krasseres zu produzieren. Ich war nicht in der Lage, ich habe mich richtig angestrengt, das war das Beste, was ich in der Lage war zu kreieren. So, sitzen meine Haare? Ja. Herzlich willkommen beim Business 1x1, unserem brandneuen Kanal für alle angehenden digitalen Tomatennomaden. Ich bin Robert und ich freue mich megamäßig, dass du heute auf unserem Kanal gelandet bist. Ein digitaler Tomatennomade ist jemand, äh, der in der Welt unterwegs ist, mit seinem Online-Business unzähligen Menschen hilft und den ganzen Tag Früchte und Gemüse mampft, so wie wir. Du erfährst auf diesem Channel, warum das Leben als digitaler Tomatennomade ist das Beste, was ich mir nur vorstellen kann und warum ich dir nur aller aller aller, aller wärmstens empfehlen kann, es mir nachzumachen. Ich habe gesagt, okay, ich mache jeden Tag ein Video. Ich habe 575 Daily Vlogs gemacht in knapp 600 Tagen. Das heißt, ich habe, abgesehen von irgendwie anderthalb Tagen im Monat, jeden Tag ein Video produziert. Und das hat mich jeden Tag mehrere Stunden gekostet. Und ich habe das gemacht fast zwei Jahre lang. Und wenn ich mir dann die letzten Videos, letztens abends, sagst du zu Hause, also ein bisschen Bock irgendwie, mich so mit, mein, mit den Dingen, die bei mir in meiner Vergangenheit abgegangen sind, zu connecten. Und ich habe mir so ein paar von meinen damaligen Daily Vlogs angeschaut. Aber nicht die ersten, sondern die, die am Ende waren. Und ich dachte so, wow, rap, die sind schon ziemlich geil. Das ist schon richtig geiler Shit. Das ist cool anzuschauen. Das ist unterhaltsam. Man lernt da was, das ist geil produziert. Aber das nur, weil ich 575 Mal geübt habe. Und wenn ich meine hohen Ansprüche, die ich von Casey Neistat übernommen habe, an meine eigenen Videos angelegt hätte und gesagt hätte, ich muss jetzt so etwas kreieren, dann wäre ich nie rausgegangen. Ich wäre nie rausgegangen und alles hätte sich nicht so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Die einzige Möglichkeit ist, rauszugehen in dem Bewusstsein, ich werde kein geiles Video als allererstes machen, aber ich werde jeden Tag trainieren, ich werde jeden Tag meine Klimmzüge machen, ich werde jeden Tag laufen gehen, ich werde jeden Tag mein Video machen und dann werde ich mit der Zeit automatisch besser. Es geht gar nicht anders. diese Angst, dass wir nicht perfekt sind, die können wir, wenn wir da ganz kurz mal mit der Taschenlampe draufleuchten, die können wir auch einfach direkt verpuffen lassen. Weil die Angst, dass wir nicht perfekt sind, die stimmt auch. Wir sind ja nicht perfekt. Ich war ja damals nicht in der Lage, qualitativ hochwertige Videos zu kreieren, weil ich, nicht, weil ich kein Training hatte. Von daher, wenn wir Angst haben, dass wir nicht perfekt sind, dass andere Leute merken, dass wir nicht perfekt sind, werden wir mehr verloren, weil wir sind ja nicht perfekt. Es ist gut, dass wir nicht perfekt sind. Denn in der Natur gibt es nichts Perfektes. Und das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt existieren. Denn Evolution bedeutet, alles entwickelt sich weiter. Die Evolution macht etwas, ein Lebewesen ist auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn dann die Evolution merkt, so, ah, okay, warte mal, das ist gar nicht so sinnvoll, das Tier müsste sich eigentlich anders entwickeln, es müsste eigentlich Flossen bekommen, anstatt dass es auf Bäume klettern kann, dann über ganz viele Generationen verändert sich dieses Tier und es wird besser. Aber wenn es jetzt perfekt wäre, dann könnte es sich ja gar nicht weiterentwickeln. Und wenn es sich nicht weiterentwickeln würde, dann würde es jetzt sterben. Das bedeutet, Perfektion ist nichts, was wir anstreben sollten. Weil Perfektion bedeutet Ende. Perfektion bedeutet Tod. Da gibt es kein Entwicklungspotenzial mehr. Und dementsprechend gibt es nirgendwo in dieser Welt gibt es nichts Perfektes. Aber alles entwickelt sich weiter. Und das ist das einzige
1: was zählt perfect 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 feedback
0: einen zu großen fokus auf die Erwartungen von anderen menschen legen weil wir angst haben vor ablehnung angst dass die sagen oh du bist ja gar nicht so gut ganz ehrlich die anderen Menschen jucken sich viel, viel weniger um das, was du machst, um das, was du tust, um das, was du denkst, um das, was du sagst, als du denkst. Die ganze Welt guckt nicht. Mein erstes Video hat irgendwie, weiß ich nicht, 200 Leute gesehen zum Start. Das war's. Da hat nicht direkt die ganze Welt hingeschaut. Klar, vielleicht kriegen wir mal einen Kommentar. Vielleicht kriegen wir mal aus unserem Umfeld so ein schnippisches Ding von, was, du willst ein Business aufbauen? Ah, okay, okay, okay. Ein paar Tage später gibt es wieder ein anderes Gesprächsthema und du kannst einfach dein Ding machen. Jakob Drachenberg. Jakob ist Coach für Stressbewältigung. Und ein Nugget aus Jakobs Interview ist definitiv diese positive Bedeutungslosigkeit, wie er es getauft hat. Und das ist relativ spannend zu verstehen. Das, ist das ganze Universum, was uns hier passiert, das ist einfach
4: komplett neutral. Wir können uns rauszoomen. Hm. Erstmal sind wir ein Fliegenschiss in der Menschheitsgeschichte. Wir sind ein Fliegenschiss in der Geschichte vom Universum. Wir sind jetzt gerade hier ein kompletter Fliegenschiss, wenn man sich die ganze Welt anguckt. Und aus dieser positiven Bedeutungslosigkeit, ja. zu verstehen, dass wir die Bedeutung aufladen, mhm. da haben wir die Power, weil das ist das Lenkrad, wo wir ran müssen. Geil. Und dann können wir uns fragen, wir haben einen Fehler gemacht, wie bewerte ich diesen Fehler? Ist die Bewertung, fuck, ich habe einen Fehler gemacht, was denken die anderen über mich? Ich bin voll der Versager, wie konnte ich nur? Ich bin schuld. Ja? Voll negativ die ganze Bewertung und das ist eine automatische Bewertung. Und das zu erkennen und sich dann zu fragen, was muss ich mir denn über diesen Fehler passieren, dass ich in einen Modus komme, und da kommen wir gleich hin, dass ich ein Stresslevel habe, was gut für mich ist. Das ist wahrscheinlich die Geschichte, habe ich sie absichtlich gemacht? Nein, wahrscheinlich nicht. Okay, ist schon mal eine gute Info. So, ist ein Mensch gestorben? Nee, wahrscheinlich nicht, sei denn ich bin Herzchirurg. So, selbst die haben gelernt, mit dem krassesten Stress umzugehen. Dann noch, was kann ich jetzt genau machen? Was liegt in meinem Machtbereich, damit ich diesen Fehler beheben kann? Offen, ehrlich kommunizieren, einfach proaktiv damit umgehen und ins Tun kommen, weil dann nutzen wir den Stress aus, um sozusagen aus der Nummer irgendwie wieder rauszukommen. Mhm. Der Fehler ist nicht das, was uns stresst, sondern unser Perfektionismus. Der Pickel, den wir haben auf der Stirn, ist nicht das, was uns stresst, sondern unser Idealbild, was Schönheit bedeutet. Burger und Pommes ist nicht das, was uns stresst, sondern unsere perfekte Ernährung, die wir gerne haben mhm. wollten. Und wer das versteht mit Reiz und Bewertung, Mega. der hat gewonnen. Und dann kann man Mega. loslegen und es ist halt ein geiles Spiel, was man spielen kann. Mega. Weil dann...
0: in meinem Umfeld haben viele gesagt, hey Rob, das ist doch irgendwie so ein Schritt zurück und warum machst du denn das? Und ja. das kriegst natürlich auch einfach erstmal so ein bisschen Gegenwind ja. oder so ein bisschen Unverständnis. Aber das war für mich persönlich, wenn ich zurückschaue, die beste Entscheidung, die
5: ich treffen ja. konnte. Das, das Wichtige, was du sagst, so die Menschen im Umfeld, die sagen, ah, willst du, ist das eine doofe Entscheidung, ist das wirklich ja. richtig? Ja. Ich glaube, die wichtigste mutige Entscheidung, die wir treffen dürfen, die wir treffen müssen, wenn wir in unserem Leben unseren eigenen Weg gehen wollen, ist, dass wir unser Umfeld so gestalten, dass es uns förderlich ist. Und das heißt, du brauchst den Mut, die Menschen gehen zu lassen, die dich festhalten wollen, da wo ja. du bist und ja. dich gegen diese Veränderung stemmen. Ja. Und dir sagen wollen, was dein Herz dir sagt. Ja. Weil das weiß niemand außer dir selber. Ja. In den meisten Fällen sind das Mama und Papa und Menschen, die ganz nahe stehen. Und wenn da Menschen sind, die sich wirklich in deinen Weg stellen, dass du irgendwann loslässt. Mhm. Und dann kannst du auch wieder strahlen und scheinen und kannst mit dieser Energie auch vielleicht diese Menschen wieder mitnehmen, die du vorher zurückgelassen hast, mhm. weil du jetzt auf einem ganz anderen Schwingungslevel bist, eine ganz andere Energie hast auf deinem Weg und dann wieder andere Menschen inspirieren kannst. Gib den Menschen, die dir erzählen wollen, was dich glücklich macht, einen riesen Arschtritt und geh deinen Weg.
0: Wow, Keri, okay, mega mutiger Schritt. Ähm, danke dir. Aber eben so, so, so wichtig um unser Ding durchzuziehen, um aus diesem ängstlichen Oh Gott, wie kannst du nur äh, rauszukommen? Unser Umfeld bestimmt letztendlich alles. Und außerdem legen wir dadurch so step by step diese Angst ab und kommen eben ins tun. Wie kommen wir ja, abgesehen vom eigenen Umfeld aus dieser perfekt starten Falle raus? Was noch wichtig, wir brauchen Vertrauen, wir brauchen Vertrauen in uns und in unsere Vision. Wir dürfen es wirklich fühlen.
1: Dieses Großträumen, ne? wenn, wenn du anfängst, ne? ich, ich lag da in meinem Büsle. da waren halt an der Decke da diese Sprüche und du bist halt so verzweifelt in dem Moment, wenn du denkst so, oh Mann, also irgendwie, nichts in meinem Leben läuft gerade so geil und dann denkst du dir, dann kommt aber dieses, ich weiß nicht, ob ihr das manchmal kennt, wenn manchmal so, es kann alles scheiße laufen, aber manchmal kommt dann so ein Wuff, so ein kurzes Vertrauen, mhm. dann bist du in deiner Bubble und dann denkst du dir so, oh mein Gott, das funktioniert alles. Und, und diese Situation da ab und zu immer zu spüren und jetzt zu denken, jetzt lebe ich es aber tatsächlich. Mhm. Also es ist so crazy, dass wirklich dieses ins Gefühl kommen, mhm. hey, das stimmt. Mhm. Und irgendwann hast du es, mhm. also wir sind oft so, das stimmt, was in dem Bild ja. Das stimmt, wirklich. Also als ob ja. dieses Du musst erst träumen ja. und dann denken und dann kannst du es handeln und mhm. ausführen. Du musst in dieses ja. Gefühl kommen und da pushen wir uns halt extrem. Ne? Mhm.
0: Ach ja, Mona und Julia, die zwei langen Mädchen. So ein unglaubliches Paradebeispiel. Ich feiere die beiden so, so krass. Zwei junge Frauen mit einem großen Traum. Haben einfach mal angefangen und heute haben die zwei eben ein fucking riesiges... Erfolgreiches Business, was wirklich etwas in dieser Welt verändert.
1: Fangs im Kleinen an. Mhm. Es ist so, es ist so krass, dass wir ja immer, ich glaube, groß träumen, ist wirklich nicht das Problem. Ich glaube, jeder von uns kann mal, ja, und dann könnte man das machen und hier machen mhm. und da und so Brainstorming à la Walt mhm. Disney, ich glaube, das kriegt jeder noch hin, mhm. aber dann zu sagen, wie würde diese verdammt große Welt, wie würde die im Minimal Kleinen ausschauen? Mhm. Und dann wirklich sagen. Okay, und was kann ich jetzt in diesem Moment, egal wo, egal wirklich egal wo du bist, mhm. wo kannst du es jetzt direkt diesen mhm. nächsten minimalen Step mhm. umsetzen? Mhm. Und das war ja bei mir Gesetze für Gewinner von Bodo Schäfer, wo ich damals gelesen habe, mhm. wo ich mir so dachte so raus aus der Komfortzone. Okay, und jetzt mache ich irgendwas, was ich irgendwie noch nie gemacht habe. Und ich habe ja nur eine Friseurausbildung gemacht, als Friseurin gearbeitet, und dann bin ich ja wirklich in ein Reisebüro gegangen. Mhm. Und habe da ähm, wirklich Reisen verkauft, habe aber mir gedacht, okay, ich mit keinem Orientierungssinn, also es war für mich wirklich eine Höchstleistung. Ähm, habe aber dann langham für Styling-Partys ähm, teilweise schon auch in die Agentur mit reingeholt, habe Styling-Partys geschmissen und habe nebenher so ein bisschen verkauft, weil ich die Reisen ja geil fand. Und auch nicht, dass du jeden erreichen musst, sondern ja. einfach nur die Menschen, die dir wirklich am Herzen liegen. Und welche, wer ist denn dein Traumkunde? Und dann wirklich dieses im Kleinen zu machen. Oder halt dieses im Hostel. Ich habe auf eine Kreidetafel geschrieben, Tonight Freestyling Party, 6 p.m.
0: Und genau darum geht es doch. Einfach mal machen und klein anfangen. So, den perfekten Moment, den gibt es eh nicht. Beziehungsweise doch, doch, den gibt es genau jetzt. Genau jetzt ist dieser perfekte Moment. Also, fühl da mal rein. Wie kannst du die nächsten 24 Stunden für dich nutzen? Was ist der nächste kleine Step, um dort ein bisschen, ein mini bisschen näher hinzukommen, wo du gerne hinkommen möchtest? Was kannst du noch heute tun, um einen Schritt voranzukommen? Was ist dein Satz auf der Kreidetafel? Geh da mal für dich einen Moment rein, spür rein, was steht jetzt an? Was ist der nächste kleine Mini-Step, den du genau jetzt gehen darfst. Ist deine kreative Minute eben genau für den ersten Schritt nach heute. Was steht da auf deinem Blatt? Was steht da? Was motiviert dich heute? Was ist der nächste kleine Schritt? Und letztendlich genau darauf kommt es an. Wie mein Buddy Robin Söder sagt, letztendlich überhaupt ins Tun zu kommen und diese ersten 24 Stunden zu nutzen, ist so, so essentiell, damit unsere Träume letztendlich Realität werden und nicht nur Träume bleiben. Ich komme aus dem Fußball und ein Satz hat ein Trainer mal zu
6: mir gesagt, und der hilft mir immer wieder, dann die Entscheidung zu treffen, wenn es richtig wehtut. Und das war der Satz, die Lust aufs Gewinn muss größer sein als die Angst vom Verlieren. Und das war so ein Satz, der bei mir alles verändert hat. Weil jedes Mal, wenn diese Angst kommt, versuche ich einfach, dass mein Lust aufs Gewinn Level drüber ist. Und dann kriegt man es irgendwie hin. Stark, Alter.
0: Hm. Hut ab für das, was du... Mega, ja, voll. Ja. Gut. Hut ab für den Mut, der da dahinter steckt, wirklich auch zu sagen, okay, ich springe da mal ins kalte Wasser. und ich, Weil letztendlich ne, viele haben Ideen und dann sagen, wir, oh, wäre ganz nice, wenn. Ja. Und dann spricht man drei Jahre später mit ihnen und sagt, ja, immer noch eine Idee. Ich glaube, ich gehe die jetzt mal an. Ja. Und du hast es umgesetzt. Ich glaube, was wichtig
6: in der Umsetzung ist, ist nicht zu lange zu warten. Es gibt so einen Satz, ich habe irgendwo mal aufgegriffen, so, während die Intellektuellen noch die Strategie besprechen, haben die Dummen schon... Die Burg gestürmt, wobei ich bin definitiv einer der dumm gewesen, habe einfach <lacht> losgelegt. Und ich glaube, es, glaub, es ist wichtig, dass du, wenn du eine Idee hast, innerhalb der ersten 24 Stunden den ersten kleinen Schritt machst. Und dann, dann kommst du in so einen Flow rein. Also, mir hat zum Beispiel geholfen, so ein Logo relativ schnell am Start zu haben, weil das die Sache irgendwie greifbar gemacht hat. Also, du hast angefangen, so ein bisschen mehr mit der Nummer zu identifizieren. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, nicht. Lange drüber nachzudenken, sondern einfach mal den ersten Schritt zu machen.
0: So, how do you deal with the unknown? Like when it
1: by comes recognizing to... I have no fucking choice. Because that's actually life.
6: Like, do you ever fear the unknown?
1: Nope. Because I'm confident. I'm not scared because I know I can handle anything. I'm grateful for everything I've got and I never envy and want anything else. Um, I, I'm an Optimist. Mm -hmm.
0: Was ist der Grund, warum die Menschen eben nicht den ersten Schritt machen und warum dann nach drei Jahren aus so einer Idee immer noch nichts geworden ist? Es sind zwei Dinge, warum Menschen
6: nicht an den Start gehen. Punkt Nummer eins ist die Angst vorm Scheitern. Hat jeder natürlich, habe auch ich immer noch. Aber ich glaube, dass ein zweiter Grund viel entscheidender ist. Und das haben, glaube ich, die wenigsten auf dem Schirm. Und das ist die Angst vorm Erfolg. So, was wäre denn, wenn es denn wirklich funktioniert? Wow. Und ich glaube, davor haben die Menschen viel, viel mehr Angst als vom Scheitern, ohne es zu wissen. Hm. Weil auch Erfolg hat Konsequenzen. Und zwar oft mehr als das Scheitern. Und ich glaube, dass man das unterbewusst weiß. Und ich habe mich lange damit befasst, so, warum das so ist. Ich bin auf einen Satz gestoßen von Nelson Mandela, der mir echt geholfen hat, das zu kapieren. Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, fürchtet uns am meisten. Es dient der Welt nicht, wenn du dich klein machst. Dich klein zu machen, nur damit sich andere um dich herum nicht unsicher fühlen, hat nichts Erleuchtendes. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit des Lebens, das in uns ist, zu manifestieren. Es ist nicht nur in einigen von uns, es ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser Licht scheinen lassen, geben wir damit anderen unbewusst die Erlaubnis, es auch zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch die anderen.
0: Oh yes, dieses Thema liegt mir einfach so unfassbar am Herzen und ich muss jede Gelegenheit wahrnehmen, um dir und der gesamten Community eindrucksvoll klar zu machen, dass es völlig okay ist, Fehler zu machen, dass es völlig okay ist, mal falsch abzubiegen, zu testen, mit jedem Tag und mit jedem Feedback ein Stück besser zu werden und dass wir diesen Perfektionismus ein für alle Mal an den Nagel hängen dürfen. Denn ja, wir werden mit der Zeit immer besser, unser Business wächst immer weiter, wir werden immer klarer und das ist okay, das ist völlig, völlig okay. Und auch, wenn mal Dinge schief gehen, wenn mal Dinge anders laufen, als wir sie eigentlich geplant haben, wenn wir mal scheitern, in Anführungsstrichen, dieses ominöse Scheitern, was es eigentlich gar nicht gibt, denn wir lernen ja nur. Aber selbst wenn es passiert, dann wachsen wir genau daran und lernen und ja, wie Jakob Drachenberg so schön sagt, chill mal über deine Fehler. Who gives a fuck? Es ist doch viel, viel weniger schlimm, als wir alle denken. Und außerdem, ne, die Menschen denken viel weniger über dich nach, als du denkst. Sie denken viel mehr über sich nach. Das heißt, dieser Perfektionismus aus Gründen von, ich will gut ankommen, ich will, dass die anderen toll über mich denken und so, der ist eh völlig überholt. Denn die Menschen denken viel weniger über dich nach, als du denkst. Und das ist für mich letztendlich das Geheimrezept, um langfristig ein wirklich großes, erfolgreiches Business aufzubauen. Lean zu starten, rauszugehen. Unser Business wird nie im jetzigen Moment perfekt sein. Wir werden nie im jetzigen Moment perfekt sein. Und ganz ehrlich, das ist das, was dich ausmacht. Dein Business muss überhaupt gar nicht perfekt sein. Dein Business darf einfach starten. Du darfst einfach starten. Und dieses, ja, diesen Kampf einfach mal loszulassen... Weißt du, wie schön wäre das, wie, wie spaßig, wie entspannt, wie geil wäre eigentlich diese Reise, wenn wir das Ganze als Spiel sehen würden. So wie damals als Kind einfach eine unglaubliche Freude daran zu haben, die Sandburg aufzubauen, die anzugucken, die einzustoßen und letztendlich wieder neu aufzubauen. Und mit dieser spielerischen Energie dürfen wir auch in unserem Business zu Werke gehen. Wir brauchen keinen Perfektionismus und wir dürfen ihn eintauschen, gegen diese playful energy, gegen dieses, hey, komm, lass uns doch einfach mal was Cooles machen. Lass uns doch einfach mal was kreieren, was Freude bereitet. Das ist der Spirit, mit dem wir tagtäglich zu Werke gehen dürfen. So Wenn du diese spielerische Leichtigkeit mal hast,
4: dann passiert Wunder über Wunder etwas ganz anderes. Da der Krampf weg ist, wirst du viel kreativer. Das, was du verbissen angestrebt hast, kommt ab plötzlich wie von selbst. Gibt einen wunderbaren Satz in Bagger Vans. Du kannst das Spiel des Lebens nicht gewinnen, du kannst es immer nur spielen.